0: Der Rasenfunk Kurzpass. Mit Deutschland und Brasilien haben die nächsten zwei WM-Favoriten ins Turnier eingegriffen mit ja, unterschiedlichem Erfolg. Darüber wollen wir sprechen mit Jolle, jetzt hier im Rasenfunk Kurzpass. Jolle, sei mir sehr herzlich gegrüßt.
1: Ich grüße dich zurück.
0: Ja, sehr schön, dass ich mit dir über den zurückliegenden WM-Spieltag sprechen darf. Wie froh bist du, Jolle, dass wir das Spiel Deutschland gegen Mexiko nicht in aller Breite hier erörtern müssen. <lacht> äh, ja, doch, das kommt mir entgegen. Das kommt dir entgegen für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt fragen, was? Deutschland, Mexiko wird nicht im Rasenfunk besprochen. Quatsch, wird natürlich besprochen, aber nicht hier im Kurzpass, sondern dazu haben wir schon gestern eine Schlusskonferenz aufgenommen. Das heißt, solltet ihr die Schlusskonferenz noch nicht abonniert haben oder keine neue Folge bekommen haben, dann abonniert nochmal neu. Gestern haben wir gesprochen mit Sebastian Fiebrich und Desiree Wolf. Das Spiel in 53 Minuten auseinanderklappt. Bastard, Klappenbüsert, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt und da kriegt ihr dann alle Infos zu dem deutschen Spiel und wir, Jolle, konzentrieren uns auf die anderen Spiele, die es ja gestern auch noch gab und da würde ich gerne mit dem Brasilien-Spiel beginnen, die starteten gegen die Schweiz ins Turnier und es wird jetzt auch von einem Fehlstart gesprochen, denn man konnte nicht gewinnen, 1 zu 1 am Ende nur. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass wir bei Brasilien was gesehen haben, was wir auch im spiel gesehen haben. Den kleinen Bogen möchte ich jetzt dann doch noch schlagen. Mexiko hat groß mit einer Manndeckung aus dem Spiel genommen und Schweiz hat etwas ähnliches mit Neymar probiert. Den hat man Berami auf, den, ja, auf die Schuhsohlen gestellt. War das so einer der Schlüssel, dass man das zu einem Unentschieden biegen konnte, dieses Spiel?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Duell, was in Erinnerung bleibt. Also der schmerzverzerrte Blick Neymar immer und immer wieder auch. Zehn Fouls alleine an Neymar. Ja, also wie lange Berami das auch durchgehalten hat, ohne gelbe Karte da auszukommen. Er war wirklich gehässig und hat ihn somit natürlich überhaupt nicht neutralisieren können. Neymar hat ja trotzdem permanent ins Spiel eingegriffen, aber trotzdem stand ihm halt immer unangenehm auf den Socken. Und ähm, dann in der zweiten Halbzeit hat man auch gesehen, dass Neymar hier und da in einem Zweikampf dann ausgewichen ist. Also da konnte Berami sogar den einen oder anderen Zweikampf gewinnen, ohne zu faulen, Einfach indem er ähm, stehen geblieben ist und, und Neymar eben dann doch ausgewichen ist. Das das war dann sicherlich dann der Lohn der Mühe zuvor. Also nicht, weil Neymar sonst ihn nicht austänzeln könnte. <lacht>
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Auf der anderen Seite habe ich mich sehr gefragt, also klar, Neymar ist der überragende Spieler Brasiliens. Jetzt haben wir aber in unserer WM-Vorschau und auch andernorts wurde das viel geschrieben und gesagt, noch drüber gesprochen, dass man im Vergleich zu 2014 auf brasilianischer Seite weniger abhängig von Neymar wäre. Das habe ich in dem Spiel jetzt aber nicht gesehen. 50 Prozent aller Angriffe gingen über die linke Seite mit Marcelo, Coutinho und Neymar.
1: Ja, da nennst du ja eigentlich auch schon die anderen zwei ähm, mitentscheidenden Faktoren im brasilianischen Spiel. Also es war ganz klar, die linke starke Seite, über rechts ging gar nichts. Also ich weiß nicht, wie viel über Danilo äh, kam. Willian hat dann halt ab und zu, wieder den Ball ähm, ja mal eine hohe Flanke rüber ging oder aus dem Mittelfeld ab und zu mal den einen oder anderen Ball bekommen hat, äh, war er eben auch dran. Aber ansonsten ging wirklich alles über links. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass, also das heißt ja trotzdem nicht, dass Brasilien nur abhängig von Neymar ist, sondern dass es eben wirklich die spielstärkere linke Seite ist, ohne Dani Alves als Marcelo Pendant auf der rechten Seite, war das ein Stück weit absehbar und äh, ja, ähnlich wie die Deutschen haben sie es aber zu massiv gemacht, also so äh, plattenhart wurde ja auch im deutschen Spiel <lacht> nicht besonders eingebunden oh ja. und so war das eben im brasilianischen Spiel auch.
0: Das hat mich eben aber ein bisschen überrascht, weil ich gedacht hätte, spätestens in der zweiten Halbzeit versucht man es häufiger auch über die andere Seite oder nutzt mal Spielverlagerungen. Also die Schweiz hat das ja gegen den Ball sehr, sehr gut gemacht. Also das war ja dann nicht nur ein ein Berami, der ja auch nicht nur gefault hat, so soll sich das nicht anhören, wie wir es beschrieben haben. Die standen ja sehr gut gegen den Ball, einfach sehr diszipliniert und dann musst du eben versuchen einfach die Abwehr ins Laufen zu bekommen, weil dann entstehen Löcher, weil die Ketten in der Regel nicht gleichmäßig miteinander verschieben. Das heißt, du musst halt den Ball von links nach rechts, von links nach rechts tragen und irgendwann öffnet sich mal ein Raum und da kannst du dann reinspielen. Hatte ich das auch überrascht, dass Brasilien das, dieses Mittel eigentlich gar nicht eingesetzt hat? Ich kann mich gerade an gar keine Spielverlagerung erinnern sogar.
1: Ich fand, dass sie mit der Methode, mit der sie rangegangen sind, eigentlich ähm, erfolgreich waren und deswegen jetzt nicht unbedingt dann noch den Weg außen rum gesucht haben. Also sie haben eigentlich ziemlich schön in die Formation der Schweiz reingespielt und wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, hatte man ja eigentlich das Gefühl, Brasilien dominiert die Schweiz und könnte jederzeit noch einen Zahn zulegen, also die haben ja wirklich wunderfröhlich da um, äh, umeinander kombiniert. Die Schweiz stand zwar defensiv, stabil und, und hat eben ganz fleißig verschoben und hat sich versucht, nicht locken zu lassen und ähm, war da gut organisiert. Und trotzdem konnte ja Brasilien, das hat ja was Spanisches, wie diese wirklich auf engem Raum diese One-Touch-Passes sich da mhm. zugespielt haben. Und man hat da so das Gefühl, wenn die wollen, können sie da jetzt hier so mit so Dreiecksbildung über links durch den, durch den linken Halbraum mit Coutinho halt noch eingebunden zwischen Neymar und Marcelo jederzeit da durchspielen. Und sie haben einfach verpasst dann wirklich bis vors Tor durchzugehen. Also sie hätten das eigentlich jederzeit machen können und das Gefühl hatten die auch. Die hatten so ein Selbstverständnis, hatten ja dann auch relativ schnell die Führung im Rücken. Hm. Und aus diesem Selbstverständnis raus haben sie, glaube ich, jetzt nicht gesehen, ja, Mensch, wie gehen wir denn um den Block mal auf die andere Seite rum? Sondern wenn wir wollen, machen wir ein bisschen Tempo und dann ähm, machen wir es zwei zu null. Ja, das stimmt. Und ich glaube, die, die Geduld hatten sie auch, mhm. ähm, weil, weil die Schweiz wiederum dachte, ja, selbst wenn ich jetzt mal irgendwie ähm, rausspringe und, und den Fuß an den Ball bekomme, dann sammelt Brasilien halt die zweiten Bälle ein. Also äh, selbst wenn sie einen Fuß dazwischen bekommen, hätte das ja nicht bedeutet, dass die Schweiz diesen Fuß, also den Ball dann weiterstößt zu einem Mitspieler und die dann ein Umschaltspiel aufziehen können, sondern da wäre dann einer äh, wie heißt das? isoliert isoliert einmal rausgekommen und der Abraller wäre aber wieder in dem äh, brasilianischen Netz hängen geblieben, quasi im Netz aus Spielern ja. und dementsprechend unterlegen hat sich die Schweiz halt auch angeführt und ähm, da ist es ja dann auch nicht verkehrt als Brasilien zu denken, wir machen das jetzt hier einfach weiter, warum abweichen und irgendwann werden sie kommen müssen und dann schlagen wir einfach wieder zu. Also so äh, entspannt haben die das glaube ich angegangen oder sind das angegangen.
0: Ja, das stimmt auch aus dem Bewusstsein heraus, dass man ja auch deutlich mehr Torschancen generiert hat. Also die Schweiz in der ersten Halbzeit zwei Torschüsse, keiner aufs Tor, in der zweiten Halbzeit dann immerhin vier. Aber demgegenüber stehen halt allein 16 brasilianische Torschüsse in der zweiten Halbzeit. Gerade in der Schlussphase des Spiels gab es da auch ein paar Situationen, wo die Schweiz einfach als die glücklichere Mannschaft aus dem Spiel rausgegangen ist. Da wäre ein weiterer Gegentreffer möglich gewesen. Aber mal hat Jan Sommer super gehalten, mal hat noch jemand auf der Linie gekriegt. Und mal haben sie auch einfach knapp vorbeigeschossen, die Brasilianer. Was lässt sich denn über die Schweiz sagen nach diesem gelungenen Auftakt in die Gruppe? Es wird ja jetzt nicht jedes Spiel so laufen wie das gegen Brasilien, wo man sich halt wirklich auf das Spiel gegen den Ball konzentrieren kann und dann in dem Fall das Glück hatte, nach dem Standard das Tor zu treffen.
1: Ja, es wird ihnen natürlich Auftrieb geben. Ich fand äh, beeindruckend, dass sie wirklich noch mehr zu geben hatten. Also ähm, nur weil Brasilien mal geschockt ist und gerade nicht das Beste abruft, heißt das ja nicht, dass die Schweiz dann äh, unbedingt da in die Bresche springen kann. Und das haben sie aber gemacht. Also sie haben äh, natürlich aus dem Standard ähm, einigermaßen glücklich ausgeglichen ähm, und dann ja durchaus auch was nach vorne gewagt. Ich war auch erstaunt, wie aktiv dann auch Shakiri war, der wirklich Verantwortung übernommen hat, also nicht nur ähm, ganz vorne, äh, sondern eben auch äh, Balleroberungen im Mittelfeld hatte und ja, also ein paar kopflose Abschlüsse oder Pässe, die er hätte noch, noch genialer irgendwie ausspielen können, also das war jetzt auch nicht fehlerfrei, aber ich war schon erstaunt, dass die Schweiz eben auch offensiv dann durchaus ähm, gemerkt hat, oh, hier geht was, wir haben Bock drauf, ähm, das zeigen wir euch jetzt, das nehmen wir jetzt mit, also natürlich auch glücklich bei den vielen Abschlüssen, die Brasilien noch hatte, aber im Fußball geht seltenst jeder Schuss rein und ähm das, ja also da haben sie sich dann nicht nur reingekeilt, sondern haben dann auch ein bisschen gezockt, also denen hat das schon auch Spaß gemacht, fand ich, mhm. oder habe ich mir eingebildet zu sehen, so dieses, ah, Mensch, hier haben wir den Favoriten am Wickel, jetzt kommt mal, jetzt kommt mal, haben sich auch was zugetraut und dann durchaus ja auch unter Druck auch hinten raus kombiniert, was was in der ersten Halbzeit ja auch nicht funktioniert hat, ja. ähm, dass, man, dass man den Ball dann irgendwie nicht nur klärt, äh, sondern der dann auch noch äh, diagonal nach vorne zum eigenen Mann geht und der nochmal diagonal äh, wieder so zickzackmäßig tatsächlich den nächsten Mann auch noch findet und das war schon selbstbewusst dann auch.
0: Ja, absolut, das ist mir auch aufgefallen. Es gab zwei Kleinigkeiten im Schweizer Spiel, die hätten mich wahnsinnig gemacht, wenn ich da als Fan emotional involviert wäre. Das eine war, dass in der in den Schlussminuten, ich würde sagen, so ab der 75. nicht mehr alle gegen den Ball mitgearbeitet haben. Also gerade Shakiri ist dann nicht mal mehr ins Gegenpressen gegangen, wenn er selbst den Ball verloren hat. Das ist, also er hatte auch die Aufgabe, offensiv platziert zu bleiben, auch wenn man den Ball verliert, aber trotzdem kann man ja versuchen, da noch ein bisschen zu helfen. Das Fand ich auffällig an der Stelle, vielleicht hat er auch dann die Kraft ein bisschen gefehlt und es gab relativ viele Szenen, in denen der Rückraum des Strafraums nach einer Flanke oder nachdem jemand in den Strafraum reingedribbelt ist, komplett offen war, das heißt, wäre da mal ein Ball hingekommen hätten die Brasilianer immer die Chance gehabt, da ohne gegnerischen Druck einen Fernschuss zu machen. Das kann man auch relativ leicht erklären, weil Berami meistens in diesen Situationen mit Neymar beschäftigt war, der dann im Strafraum war und Chaka hätte dann alleine diesen Rückraum absichern müssen und der war dann in verschiedenen Szenen an verschiedenen Orten zu finden. Aber das war noch so eine Sache, wo ich mir dachte, ah, da hat er jetzt die Schweiz dann da auch das Spielglück, dass Brasilien das zum einen nicht erkannt hat, also Sie haben auch den Rückraum jetzt nicht offensiv bespielt, das ist ja was, was zum Beispiel die, die Spanier ganz gut gemacht haben gegen Portugal, Der ging ja im Grunde jeder Pass in den Rückraum, fast auch schon wieder ein bisschen zu leicht auszurechnen. Und sie hatten eben auch das Glück, dass es keine Kopfballabwehr oder ähnliches gab, wo die halt genau in diesen Raum geht und dann zieht da eben Coutinho ab und macht vielleicht nochmal so ein wunderbares Tor wie das 1 zu 0.
1: Ja, also... Da hat die Schweiz auf jeden Fall was angeboten, aber das ist halt so, wenn du der, der klare, unterlegene Gegner bist, dann gelingt dir eben nicht alles und äh, sie haben sich auf Nehmer konzentriert und da gehen dann automatisch woanders Räume auf und ähm, das, das können sie einfach nicht, also sie können nicht das ganze Feld dominieren und irgendwo ist dann die Lücke und Brasilien hat das natürlich selber vertändelt, also hätten das natürlich eigentlich locker schon in der ersten Halbzeit ähm, entscheiden müssen, indem sie es sich rausspielen und in der zweiten Halbzeit hätten sie eben mit der Brechstange. da hatten sie also äh, am Ende wurde es fast ein bisschen verzweifelt, dann Neymar auch aus der Distanz oder ähm, Augusto glaube ich auch, Renato, ähm, das, das war dann schon so ein bisschen Verzweiflung, so die Distanzabschlüsse ja, also sie haben schon versucht, die Brasilianer. Also ich glaube, sie, sie haben es auch gesehen, aber es war halt, äh, irgendwie waren sie von der Rolle. Also mit der tickenden Uhr äh, haben sie ihre Coolness einfach verloren und dann auch die Fehler der Schweizer einfach nicht ausgenutzt fandest du? Ich fand eigentlich, dass, dass beide Mannschaften
0: bis, bis zum Schluss souverän waren und dann war es eben eins dieser Spiele, bei denen einfach nicht noch ein Tor fällt und wenn das Tor fällt, sagt man gut, Brasilien hatte sich das irgendwie auch verdient. Also irgendwie ein Spiel, wo ich finde, beide Mannschaften können eigentlich mit viel Positiven rausgehen. Natürlich ist es vom Ergebnis her enttäuschend für Brasilien, da kein Dreier mitgenommen zu haben, aber man hatte die klaren Chancen, man war auch Feldüberlegen, bis auf diese eine na, ein, zwei Szenen hat man zugelassen, ansonsten aber nichts, also man stand auch sehr gut und ein Unentschieden ist nochmal was komplett anderes als eine Niederlage das erleben ja gerade die deutschen Fans auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise. Da muss jetzt schon gewonnen werden und vor allem der Gegner, der dich besiegt hat, muss Punkte liegen lassen, sonst kannst du nicht mehr Gruppenerster werden. Das heißt, im Grunde glaube ich, beide Mannschaften können eigentlich aus diesem Spiel rausgehen und können sagen, in unserem Spiel funktioniert sehr, sehr viel schon sehr gut. Vielleicht stellen sich noch ein paar Ausstellungsfragen. Firmino hat gegen dann allerdings auch schon ein paar Kilometer gelaufene Schweizer einen deutlichen Impact nochmal gehabt in der Offensive. Vielleicht ist der dann was fürs Spiel gegen Costa Rica, was das nächste große Spiel von Brasilien ist. Bei der Schweiz wird man auch so seine Lehren gezogen haben und spielt jetzt mit Serbien ja auch gegen eine komplett andere Art von Gegner. Deswegen irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da so entspannt bin, weil ich überhaupt nicht involviert bin in dieses Spiel, emotional. Aber ich fand, es war ein schön anzuschauendes Fußballspiel, das auch noch zugunsten der Brasilianer hätte kicken, kippen können. Es war aber auch nicht unverdient, dass es ein 1-1 war. Und beide Mannschaften haben im Grunde einen gelungenen WM-Auftakt gespielt, auch wenn man bei Brasilien wegen der Favoritenrolle, das jetzt so ein bisschen schlecht reden möchte, aber ich fand es nicht so schlecht.
1: Nein, also ich gebe dir recht, aber ich glaube, dass also vor allem dieses theoretische Punktgewinn und jetzt hat man noch trotzdem gute Chancen auf den Gruppensieg und so weiter, da ist natürlich Brasilien in der Komfortableren, Situation, wenn man das mit Deutschland vergleicht, aber trotzdem wird sich das für die gefüllte Niederlage anfühlen. Also ja. Niederlage anfühlen, weiß schon. Aber ähm, die hätten das eigentlich gewinnen müssen und ärgern sich sicherlich, dass sie das nicht gemacht haben. Und gerade ähm, seit der letzten WM heißt es eben, wir sind jetzt mental stabiler und dann lassen sie trotzdem so einen Momentum-Shift einfach zu. Das ist kann ja auch in ihrem Sinne nicht sein, dass sie spielerisch alles haben und man trotzdem gesehen hat, wie fantastisch und gut dieses Team ist, das ist trotzdem beim Spiel rübergekommen, da hast du recht. Also man denkt jetzt nicht, ach Mensch, all der Hype um Brasilien war umsonst, die sind ja doch irgendwie eine windige Truppe nur. Das ist nicht so, die sind richtig stark, das hat man gesehen und trotzdem kann man auch mal unglücklich nur unentschieden spielen, das passiert schon. Das Da würde ich mich jetzt als kommender Gegner nicht drauf ausruhen, aber für Brasilien fühlt es natürlich irgendwie doof an.
0: Ja, Gut, da, das fasst es eigentlich noch besser zusammen, als ich es gerade formuliert habe und damit können wir dann nämlich auch auf das andere Spiel des äh, gestrigen Tages gucken, Costa Rica gegen Serbien an 1 zu 0 nach einem wunderbaren Freistoß von Kolorov, überhaupt die WM etabliert sich als die WM der Standardtore, Grüße an dieser Stelle nochmal an die deutsche Mannschaft, die fast alle Ecken kurz ausgeführt hat, weiß ich jetzt nicht, ob das dann ein Anachronismus ist in diesen Zeiten, wenn man auf die Expected Goals guckt, Jolle, das ist so ein Statistikmodell, mit dem man den, die Platzierung und die Situation eines Torschusses bewertet und dann eine statistische Wahrscheinlichkeit errechnet, womit dieser Schuss ein Tor erzielt, dann hat eigentlich auch Costa Rica da ein Tor im Gesamten erzielt, also es ist relativ ausgeglichen. Drückt es für dich auch dieser statistische Fakt etwas aus, was du auch im Spiel gesehen hast? War da mehr drin für Costa Rica?
1: Ja, da war auf jeden Fall viel drin. Man hatte sich ja vorher etwas gesorgt, dass es allzu defensiv zugehen könnte. Costa Rica mit Fünferkette, die mhm. sind ja auch Endlich ähm, mal wieder eine Fünferkette. Bei <lacht> Endlich, der EM ja, hatten wir
0: nur Fünferketten. Bulgarien sogar zu, zeitweise mal eine Sechserkette. Nee, war es Ungarn. Ungarn war es, Entschuldigung. Äh, Sechserkette und davor noch drei Sechser. Unglaublich. Äh, ja, jetzt haben wir mal eine Fünferkette bei, bei der WM. Entschuldigung, jetzt habe ich dich meiner Fünferketten-Euphorie unterbrochen. <lacht> <lacht> Gar
1: kein Problem. Ja, also das war ja so zu erwarten, dass sie das durchziehen wie sie es auch bei der letzten WM vor vier Jahren schon gemacht haben und haben sich da super diszipliniert dran gehalten. Jetzt hatte man Sorge, dass auch Serbien ja eigentlich eher darüber kommt, defensiv gut zu stehen und dann ähm, übers Flügelspiel nach vorne äh, ab und zu oder im Umschaltspiel mal einzugreifen. Und ähm, zwischendurch hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass es so ein bisschen Geduld äh, versus Phlegma. Ähm, also, das war jetzt nicht besonders temporeich. Und ähm, trotzdem hat sich Costa Rica ja wirklich ähm, gut geschlagen und hat, hätte auch einen, einen Punkt ja haben können, äh, so ein Tor schießen können. Ähm, die, also äh, aus dieser Defensive äh, sind sie eigentlich schon relativ flott auch über die linke Seite äh, ja. nach vorne gekommen, also diesen äh, der Sechser der mit der Nummer 8, äh, der war ja auch richtig richtig gut, hat ähm, rumgewirbelt. Also ich fand das schon schön anzuschauen, aber so die die letzte Intensität, fand ich, hab, haben beide so ein bisschen vermissen lassen. Also eine Zeit lang hat sich Costa Rica auch wirklich angeschaut, wie Serbien, die jetzt nur nicht ähm, das Ballbesitz-Team schlechthin sind, sich die Bälle da in tiefer Zirkulation Innenverteidiger und Sechser ähm, ähm, zuspielen konnten, ähm, ich weiß nicht, ob sie sie so ein bisschen locken wollten nach dem Motto oder, oder sich nicht äh, rauslocken lassen wollten. Dachten, nee, wir bleiben hier und gucken uns das an. Und ähm, also wenn ich mir das jetzt selber gerade so anhöre, bin ich erstaunt, dass es trotzdem eigentlich ein, ein ganz interessantes <lacht> Spiel war. Also ich habe es ich gerne angeschaut. Ich dachte mir nicht, ja. oh Mensch, die mhm. äh, schirmen nur ab.
0: Ja. Ich glaube, das ist das berühmte Erwartungsmanagement. Es war eines der Spiele, wo man eher mit einem etwas zäheren Brocken gerechnet hat. Und allein von den von der Torchancenanzahl, der Geschwindigkeit im Spiel, der Unterbrechungsanzahl, war es jetzt auch nicht das Flüssigste aller Spiele, aber es war vielleicht nicht so zähl, wie man es erwartet hat. Und deswegen mir ging es nämlich ganz ähnlich. Ich dachte mir auch, na das könnte jetzt ein bisschen der trockene Auftakt in einen fruchtigen, saftigen WM-Spieltag werden. A little did I know, was da noch so kommen würde. Wobei saftig war ja Deutschland gegen Mexiko mehr als nur. Aber es war eben ein munteres Spielchen und man hat auch wieder diesen schönen WM-Effekt gehabt, also dass man auf Costa Rica auf costaricanischer Seite die Spieler nicht so gut kennt, das ist ja fast schon selbstverständlich, man hat, hat ja wenig Möglichkeit von denen viel zu sehen und da fallen die dann eben einzelne Leute auf es fallen auch taktische Dinge auf, also Urenia war zum Beispiel relativ isoliert die Spitze, das war aber gar nicht so wild, weil die im Grunde hat man den Eindruck der Fußball Costa Ricas zieht auch darauf ab, also wenn die Spitze den Fuß oder den Kopf noch an den Ball hält, dann halt bitte ganz unmittelbar vom Tor, den Rest machen die anderen zehn, also entspanne dich da vorne. Und auf Seiten von Serbien hast du einfach einen Milinkovic-Savic, von dem man schon wusste, großartiges Talent, wird angeblich von allen Top-Clubs gejagt, hat eine super Saison bei Lazio Rom gespielt, haben wir hier im Kurzpass auch schon vor ein paar Monaten mal besprochen, aber jetzt konntest du ihn eben noch mal sehen und konntest sehen, ja, der hat halt wirklich Qualitäten, die andere Spieler nicht haben, damit meine ich jetzt nicht nur den Fallrückzieher aus eventueller Abseitsposition, der dann nicht zum Tor geführt hat, aber der hatte eben, ja, es gibt einfach so einzelne Spieler, die spielen sich bei so einer WM ins Rampenlicht und meinem Gefühl nach ist Milinkovic, Savic einer davon.
1: Ja, also kann ich dir nur recht geben, ansonsten fand ich eben auch äh, Tadic äh, als ja. Rechtsaußen ziemlich äh, trickreich oder äh, auch gut am Ball, ähm, was mich auch gewundert hat ist, ähnlich wie Deutschland, haben sie ja den Linksverteidiger völlig außen vor gelassen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Bälle der Rechtsverteidiger Ivanovic hatte, also oder wie oft ich den habe einwerfen sehen. Und wie ähm, schnell also
0: Ivanovic eigentlich in manchen Situationen noch war, das hätte ich nicht erwartet. Also ich weiß noch, ja, der hat einmal in so die Grundlinie gemacht, wo ich mir dachte, Moment mal, bist du der Ivanovic?
1: <lacht> oder bist du Marcello? Nein, also ähm, alles ging über rechts und ähm, Kularov ist ja der Kapitän, also der Linksverteidiger, äh, der auch das Tor dann geschossen hat. Also da hat er sich dann in Szene gesetzt, aber vorher fand ich das schon erstaunlich, wie sehr man eigentlich das ganze Spiel am eigenen Kapitän so vorbeilaufen und plätschern lassen kann. Äh, ging wirklich alles eigentlich äh, naja, ähm, über den, den rechten Sechser und halt den rechten Außenverteidiger also rechte Sechser ist immer ein bisschen neben die Innenverteidiger gekippt, hat damit angekurbelt. Aber wie gesagt, ähm, Costa Rica hat sich ja auch nicht großartig eingemischt. Also war ja kein Pressing irgendwie auszuspielen, von daher war das okay. Ähm, und dann ist das natürlich eine starke Se äh, rechte Seite mit Meningwitsch-Savic ähm, äh, da auf der 10 und, und so einem spielfreudigen äh, rechts außen. Ja, also das war ein gutes Dreieck, aber eigentlich so vom Schema äh, ist da jetzt nichts viel Überraschendes passiert. Und ähm, dann ist es eben doch schwach von Costa Rica. Ne? Also Serbien hätte man schon ein bisschen mehr unter Druck setzen können. Wer weiß, ob sie sich dann auch so gemütlich daraus gespielt hätten. Ich fand das aber einen verdienten Sieg trotzdem von, von Serbien, weil sie ja. mehr Engagement dann doch gezeigt haben.
0: Genau, und man hatte den Eindruck, Serbien hätte eher noch zulegen können. Und Costa Rica hat schon im Rahmen seiner Möglichkeiten, vor allem in der ersten Halbzeit, alles probiert und dann eben einfach nicht äh, das nötige Fortune im Abschluss gehabt.
1: Ja, also eine Sache, bei der ich noch nicht so ganz entschieden bin, wie ich das finden soll, ist, dass sie eben so spät im Spiel an dieser Fünferkette weiterhin festgehalten haben. Denn ja. ich finde das immer toll, wenn man einen Plan hat, dass sich dann auch alle das diszipliniert dran halten. Denn wenn jetzt Einzelne den, den, das Gefühl haben, sie müssten jetzt mal was anderes machen, dann fällt ja schnell mal das ganze Kartenhaus zusammen. Also mhm. das war schon diszipliniert, wie sie das durchgezogen haben. Aber wenn man dann in Rückstand ist und die Schlussphase eingeläutet ist, hätte man vielleicht noch ein bisschen offensiver sein können. Also muss keine Systemumstellung sein, aber ähm, ja, dass die, äh, die Mittelfeldspieler einfach sich, sich noch mehr anbieten und dass man ein bisschen mehr versucht. Denn dort sind ja, also du hast die Flügel besetzt, ähm, du hast im Sturm jemanden und äh, im Mittelfeld hätte dann, glaube ich, ein bisschen mehr kommen müssen, dass man die Vorderen dann und, und Außen ins Spiel bringt. Und das war dann ein bisschen zu wenig.
0: Ja, das stimmt. Nach allem, was ich aber so mir angelesen habe, tickt so Costa Rica nicht. Die sind eine sehr, sehr gute Mannschaft, wenn sie führen und heißt jetzt nicht, dass sie schlecht sind, wenn sie hinten liegen, aber so große Umstellungen haben sie auch in der WM-Qualifikation in solchen Situationen nicht gemacht und haben es auch in den Testspielen. Nicht mal in den Testspielen wurde so wahnsinnig viel experimentiert. Also das ist eine Mannschaft, da steht die Philosophie über dem anderen. Aber den Gedanken hatte ich auch. Mensch, werft doch mal, geht doch mal ein bisschen mehr Risiko. Ihr habt ja hinten eine Dreierreihe, die steht ja gut, die kann man ja auch auch mal als Dreierreihe erstmal spielen und dann arbeiten die Außenverteidiger nicht mehr so rum. Die Überzahl im Mittelfeld wäre hilfreich gewesen, aber gut.
1: Also was sie gemacht haben, war ja dann einfach äh, in der identischen äh, Formation dann äh, Campbell für Orenia zu bringen, der wirklich ja nochmal äh, wesentlich dynamischer ja. auch vorne die Räume erlaufen hat. Also in die Tiefe gegangen ist, sich für Pässe angeboten hat, Bälle gewonnen hat. Ähm, ja, das war schon nochmal ein wuchtiger Spielertyp. Vorher kam der Siebener auch schon mal rein, hat über, über den linken Flügel mehr Wirbel gemacht. Also das heißt, sie haben das einfach versucht mit frischem Personal zu ändern und ihrem System dabei treu zu bleiben. Und dafür hat es jetzt nicht gereicht, aber ähm, also ich fand es schön anzuschauen.
0: Ja, war es definitiv. Und das nächste Spiel von Costa Rica findet dann jetzt eben in dieser Gruppe am Freitag gegen Brasilien statt und Serbien darf dann gegen die Schweiz ran. Und damit hätten wir noch die Möglichkeit, auf die Spiele zu gucken, die uns heute erwarten, Jolle. Zum einen ja die deutschen Gruppengegner, da gucken wir dann alle natürlich ein bisschen gebannter drauf. Schweden spielt gegen Südkorea. Was erwartest du dir denn von dieser Partie? Meinst jetzt mal gutes Erwartungsmanagement, <lacht> ähm,
1: Was erwarte ich mir davon? Ja, ähm, Ich habe so einen Zusammenschnitt von Südkorea gesehen, vor dem Turnier in so einem Testspiel. Und das war so ein bisschen Slapstick-mäßig. Also haben sie wirklich gar nichts gebacken bekommen. Äh, vorne kein, kein Tor bekommen. Also Spielverlagerung sagt ja so ein bisschen, ja, eigentlich gut organisierte Defensive. Andere sagen, ja, eigentlich ist das ziemlich löchrig. Mhm. Da bin ich jetzt selber gespannt. Sie haben halt ein paar Premier League-Stars vorne drin, ähm, natürlich äh, Son äh, an erster Stelle zu nennen. Äh, der kann natürlich vorne was bewegen, aber ich weiß nicht, ähm, dass die jetzt so ja, also so ein typisch skandinavisches 4-4-2-Mittelfeldpressing aufspielen und ähm, ja, also man sagt ja, sie sind technisch stark und flink und diszipliniert, ähm, diese ganzen klischeehaften Vorurteile, die man asiatischen Mannschaften gegenüber hat, äh, sicherlich auch äh, zu Recht hat, wenn man an Südkorea denkt, aber das wirkt alles in allem irgendwie nicht nicht gefestigt und wenn Schweden da gut or organisiert, also immerhin haben die ähm, ja, Italien auch aus, der, äh, aus dem Playoff rausgehauen, wenn dieser organisiert, äh, wenn die organisiert rangehen und nicht viele Lücken lassen, dann weiß ich nicht, ob sich Südkorea da durchwudeln kann. Hm. Ähm, also vielleicht gewinnen sie im, im Pressing vorne Bälle, um dann mal schnell zum Abschluss zu kommen. Also äh, ein bisschen hüftsteifer würde ich die Schweden dann einschätzen. Aber ähm, ich sehe Schweden schon, schon stärker.
0: Ja. Und wenn wir beim Thema Slapstick sind, dann kann ich dir noch eine Anekdote zuwerfen, die jetzt der Trainer Taeyong Xing auf einer Pressekonferenz rausgelassen hat. Er hat nämlich gestern gesagt, dass man im Training den Spielern Trikots mit der falschen Namen und falschen Rückennummer angezogen hätte, weil man wisse, dass Europäer häufig asiatische Menschen nicht auseinanderhalten können und man so ein bisschen die Scouts von Schweden verwirren wollte.
1: Stark. Ja, nee, fand ich auch. Finde ich richtig gut. Also, ja. Jetzt dasselbe noch äh, im Spiel Schlagt sie, schlag sie mit unserem Rassismus, das finde ich richtig gut.
0: Ja gut, das, wobei das hat ja auch tatsächlich damit zu tun, dass, dass wir unsere äh, unser, unser Hirn auf äh, auf andere ähm
1: Schlagt sie mit unserem ungeübten Auge.
0: Ja, genau. Also denn, ähm, diese diese Eigenschaft haben ja Asiaten mit europäischen Gesichtern andersherum offenbar auch. deswegen. Ähm. Ich
1: habe mich übrigens neulich mit einer Freundin äh, koreanischer Sch Abstammung unterhalten. Grüße an Hisi. Und bin mit der die Spielernamen durchgegangen. Äh, wir haben echt gelacht äh, ohne Ende. Also erstens habe ich herausgefunden, es gibt überhaupt kein G. Äh, das ist immer ein K. Also es gibt einen, der heißt Kim Q Q. Da der steht aber g Y U, also das heißt Q. Okay. Es gibt überhaupt kein weiches G. Äh, äh, alle Menschen, die Li heißen, heißen überhaupt nicht Li, die heißen I, weil es in diesem Fall das L nicht gibt. Okay. Und alle, die Wu heißen, also W, Doppel-O in Pseudo-Deutsch-Englischen geschrieben, die heißen einfach nur U. Also da gibt es auch kein W oder U. Das heißt einfach nur
0: U. Der außen, den ich eigentlich soi Wong Wu Li ausgesprochen hätte, der heißt dann Soink-U I.
1: Warte mal. <lacht> links außen. Ja, Ja, der heißt einfach Jung ähm, u Also das Li ist ein I, Ach dann so. kommt Jung und dann kommt nur ein U. Also Jung u heißt er eigentlich. Okay, gut. Weil sie ja dann auch noch die Nachnamen vorne sagen. Also als ich dann anfange mit chak schul oder so, da meinte sie, hä, wieso sagst du denn den Namen falsch rum so ungefähr? Also das Ach war so, eine lustige Geschichte. Okay. Ja, also ähm, herzlichen Dank für diese Einweisung. Ich habe es trotzdem nicht besser hinbekommen.
0: <lacht> Gut, aber wir wissen wenigstens, dass wir da noch äh, Defizite haben. Das reicht ja manchmal schon. Und da lobe ich mir doch einen Ludwig Augustinson oder einen Emil Forsberg, einen Markus genau. Berg auf der anderen Seite. Das ist ein bisschen einfacher und damit habe ich jetzt dann en passant auch noch ein paar Namen genannt, auf die man achten kann. Vor allem auf Emil Forsberg und Albin Ekta liegt so ein bisschen der Fokus der Schwedien, schwedischen Medien vor diesem Spiel. Und dann haben wir noch Belgien gegen Panama, Panama der vielleicht größte Außenseiter bei dieser WM, mein kleines Lieblingsteam, jeder und jede, die die Vorschau gehört hat, weiß warum, was erwartest du dir denn von Belgien, die ja auch als möglicher Titelkandidat gehandelt werden?
1: Von Belgien versprechen ich mir richtig viel, das ist so ein Klischee, man sagt immer, ja das waren schon die Hipster-Favoriten der letzten Turnierjahre ja. und neu ist allerdings, dass sie diesmal auch einen Trainer haben, also nicht nur diese fantastischen Spieler, die sie auch in den, also auch wieder so eine goldene Generation, wie es ja auch bei Kroatien ähnlich der Fall ist oder ähm, ja genau bei Kroatien ist es so. Und da verspreche ich mir eigentlich richtig viel, denn vorher haben sie es nie auf den Platz gebracht, was sie eigentlich alle individuell können. Jetzt haben sie einen spanischen Trainer, also Ballbesitz, Fußball. Sie haben die technische Stärke, sie sind physisch unglaublich stark, sie sind kreativ, er hat das System umgestellt, spielt auch jetzt mit Dreierkette und da bin ich richtig gespannt. Und ähm, äh, also ich glaube, äh, sogar unter Wilmots hätten die Panama einfach weggebügelt. Also ich kann mir <lacht> einfach nicht vorstellen, dass sie jetzt, wo sie auch noch einen anständigen Trainer haben, dass Panama dem irgendetwas entgegen hat. Ich habe mir angeschaut, dass die nicht nur ähm, noch nie bei einer WM dabei waren, sondern dass sie auch gegen gegen keinen dieser äh, Gegner, die, die, auf die sie in der Gruppe treffen, jemals zuvor getroffen sind. Also absolut unerfahren, absolute No-Names. Ähm, ja, also sie werden sie auf ihre Defensive äh, berufen, versuchen das Schlimmstmögliche zu verhindern, ähm, halten zusammen so ungefähr und ähm, ähm, ja Schauen wir, wie viel Ehre Sie Ihrem Land dann halt erweisen können. Also, also ich finde das natürlich, ich habe da richtig Lust drauf ähm, mhm. und wünsche Ihnen nur das Beste, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da was kommt.
0: Ja, also Belgien wirkt da schon deutlich überlegen, vor allem, weil Belgien einfach in allen Spielen unter Martinez, äh, dem angesprochenen Trainer, so torgefährlich war. Durchschnittlich 3,4 Tore geschossen in so einem 3-4-2-1 mit Mertens, Hassar und Lukaku vorne drin. Das knallt schon allein, wenn man die Namen vorliest. Aber ich möchte noch kurz wenigstens darauf hinweisen, warum ich Panama so toll finde. Also nicht nur, dass die sich durch ein Phantomtor für diese WM qualifiziert haben, <lacht> wo ich schon mal sage, das ist, das muss man auch erstmal so hinkriegen. Ein Treffer, der gar nicht war führt einen dann, in der 88. Minute auch noch, führt einen dann zur WM. Es gab direkt einen Staatsfeiertag, der ausgerufen wurde. Fand ich auch nicht schlecht, könnten wir eigentlich in Deutschland auch ruhig mal machen, immer wenn Deutschland sich für ein Turnier qualifiziert. Dann haben wir irgendwann eine freie Woche rund um diesen Zeitpunkt, in dem das immer passiert, im Jahr. Aber dann sind die einfach so unglaublich erfahren. Da spielt im Tor ein Shame Penedo, der ist seit 2003 in der Nationalmannschaft. Es gibt einen Innenverteidiger, der hat schon 106 Länderspiele. Ein Der defensive Mittelfeldspieler hat 141 Länderspieler, spielt auch schon seit 15 Jahren in der Nationalmannschaft. Es gibt noch äh, Kaderangehörige, die auch gute Chancen haben zu spielen. Die sind seit 2001 dabei. Das sind 17 Jahre. Und ich stelle mir das einfach so unglaublich toll vor, wenn du so lange in einer relativ festen Gruppe spielst und die haben in der Qualifikation die meiste Zeit zusammen auf dem Feld gestanden und dann spielst du auf einmal in Russland bei der WM gegen Belgien und ich stelle mir das einfach besonders vor und ich habe ja in der Vorschau mich aus dem Fenster gelegt und habe gesagt, äh, Panama schießt ein Tor, holt vielleicht sogar ein Unentschieden, vielleicht noch nicht gegen Belgien. Gegen England bin ich dann schon gespannter und im letzten Spiel gegen Tunesien, ich sage euch, da liegt was in der Luft, es wäre einfach eine schöne Geschichte, womit ich auch schon Fall. ganz kurz noch die letzten beiden Mannschaften angesprochen hätte, Tunesien und England, Tunesien eine sehr, sehr unerfahrene Mannschaft, da ist es schwierig Vorhersagen zu treffen, aber England, da kennen wir uns ja auch ein bisschen besser aus, weil wir die Spieler auch häufiger beobachten können, was erwartest du von den Three Lions?
1: Ähm, ja, also die Spieler machen auf jeden Fall Lust drauf, ihnen zuzuschauen. Ähm, vielleicht sind sie ein bisschen jung, also äh diese ganzen Turniergeschichten und dass sie immer versagen und so weiter und dass zu viel Druck auf ihnen lastet. Ähm, ja, das, aber das äh, wissen die ja dann ja gar nicht, das ist ja das, das, das Gute. Ja <lacht> nee, das sind halt so alte Geschichten. Ich weiß nicht, ob das wirklich für die so eine Rolle spielt. Da ist ein richtig guter Kader, der vor allem Speed hat ähm, mhm. und auch im Ball was kann. Bei Sam, äh, da freue ich mich drauf, kann aber gut sein. Also wenn man sieht, wie, wie selbst so eine reife Mannschaft wie Deutschland ähm, es nicht hinbekommt, sich zu wehren, dann kann ich mir vorstellen, wenn man in England äh, was entgegengesetzt, dass denen dann halt auch nicht mehr so viel äh, einfällt. Die spielen jetzt auch mit Dreierkette. Ähm, ich habe es jetzt selber noch nie gesehen, aber angeblich soll halt bei den Außenverteidigern oder den Flügelstürmern, je nachdem, ob es gerade offensiv oder defensiv geht, die lassen wohl nach hinten relativ viel Platz, ob sie das dann ja. wieder zurücksprinten. Da sind sie da sind sie angreifbar. Ich schätze mal, dass Belgien das nutzen wird, dass sie das erkannt haben und auch nutzen können. Ob nun Tunesien und Panama dem so viel entgegenzusetzen haben, weiß ich nicht. Also das ist so eine Gruppe, wo man wirklich diese zwei klaren Favoriten hat versus die zwei Außenseiter, obwohl Tunesien ja in Afrika relativ stark ist. Mhm. Aber wohl auch der, der stärkste Torschütze auch ausgefallen ist, glaube ich, mit dem Kreuzbandriss. Also auch nicht die besten Vorzeichen, um da irgendwas bewegen zu können. Aber also ich meine, wenn, wenn sich England oder auch Belgien in irgendeiner Partie so anstellt wie Deutschland, dann ist natürlich trotzdem was drin.
0: Ja, gut, wenn sich Mannschaften so anstellen wie Deutschland äh, gegen Mexiko, dann ist äh, für jeden alles drin und der ausgefallene Spieler ist Josef Mzakni, der in Katar spielt, falls ihr euch das gefragt habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und falls nicht, dann wisst <lacht> ihr jetzt trotzdem. So kann man sich nicht wehren gegen, <lacht> gegen Fakten, die einem so ein bisschen reingedrückt werden.
1: Aber jetzt ganz nochmal äh, zur Ehre Deutschlands. Ähm, also man muss schon auch sagen, dass Panama und Tunesien ja nicht annähernd äh, das abrufen könnten. Also bei allem Herz und Willen, äh, was sich Mexiko als Plan da zurechtgelegt hat. Also das war ja nicht nur eine Idee, sondern ähm, wirklich äh, ja, bis ins Detail durchgeplant und alle hatten auch das Vermögen, um das dann umzusetzen. Das traue ich anderen Ländern, die sich vornehmen, als Truppe zusammenzustehen und füreinander zu kämpfen, dann trotzdem nicht zu, selbst wenn sie eine Idee haben oder selbst wenn sie eine Schwäche ausmachen gegen England oder Belgien, glaube ich, dass es dann eben ähm, nicht vom eigenen Potenzial dazu reicht, das dann auch so umzusetzen, wie Mexiko das so wirklich richtig gut gegen Deutschland gemacht hat.
0: Ja, richtige richtige Einordnung. Der mexikanische Coach hat noch nach der Aufzeichnung zu der Schlusskonferenz gestern gesagt, der Matchplan für dieses Spiel bestünde schon seit einem halben Jahr. Das heißt, die wussten schon seit einem halben Jahr, was sie machen wollen mit den Deutschen. Alle Spieler wussten, das, konnten sich darauf vorbereiten und das war vielleicht auch der wesentliche Unterschied zu Deutschland. Und es war auch nicht alles schlecht. Also ich will jetzt auch, ich habe jetzt ein paar Witze gemacht über Deutschland, aber meine Güte, es war auch nicht das schlimmste Spiel aller Zeiten. Hört euch die Schlusskonferenz dazu an, da versuchen wir das ein bisschen einzeln Jolle, ich danke dir. Das hat große, große Freude gemacht. Ich habe jetzt wieder richtig Bock auf die Spiele heute. Das ist das Tolle an den WM-Kurzpässen, finde ich, dass ich selber auch immer noch mal motiviert werde. Danke dir, dass du mit dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
0: Wir hören dich sicherlich auch noch mal wieder im Verlauf dieses Turniers und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns unterstützen wollt, der Rasenfunk ist werbefrei und soll das auch bleiben, dann tut das bitte auf rasenfunk.de unterstützen. Findet ihr alle Informationen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.